0: I going feelings, I'm going this Something's I it's feeling I've like something's I was wrong. Go know what easy chance. can a about happen, just go get got, to on you, not to hurt your feelings, but I only going to get this one chance. Minutes, about to don't hurt but but feel 大家好，哎，大家好，呃，我是你们的播音员小杨，很久没跟你们见面了。时间过得真快啊，又一呃一年又过了两，马上就过了三个月了。哎，时间真是时间不等人啊，时间催人老。今天呢，跟大家说两个话题吧。第一个呢，就是关于雅思；第二个呢，就是关于新斯科舍省的省提名。呃 ，Nova s PNP。因为这个神事提应该马上就会开了。在说今天的话题之前呢，我想先说一下我这礼拜看了一部新电影。呃，因为我一般都是礼拜二去看电影，因为礼拜二比较便宜。<笑>这个新电影呢，名字叫做《Deadpool》，就是中文大概是好像译成为死士《死侍》。呃，是一部漫威的新的关于这种英雄之类的电影。这电影呢，是我就是看这个漫威很多电影来，比如说什么钢铁人呐、啊、X Man 啊，绿灯侠啊，还有什么蚂蚁人呐、啊、之类的这种英雄类的电影里面是最拍摄手法最最新奇的一种，而且这个人物也也很有特点。这个死侍 Deadpool 呢，就是基本上就是像一,一种。玩世不恭的这种英雄角色，他是嗜杀，但是呢，他只杀坏人。镜头里面，呃，进电影里面有一个奇特的这种手法呢，就是死视，就是电影这个主角他以第四角度，这是我上那个维基百科查的，这是以第四角度直接和这个，呃，电影。屏幕前的观众对话，因为在漫画设定中呢，死侍这个角色呢，角色角色，呃，他是唯一一个知道自己是漫画中人物的英雄，因为就是说他知道自己是一个虚构的人。在电影中呢，他时不会时时不时会突然对着镜头说一句。你们认为这是一部超级英雄的电影吗？然后他还会再说一句：你们认为这是情人节的一部爱情剧吗？就是他就会直接和观众对话，啊、嗯，这个手法是蛮蛮新颖的。而且我记得有个镜头，就是有一个有有个女的很壮的，不知道她她这个叫什么。英雄里面，他叫他叫什么名字？就是他要从那个很高地方跳下来了，然后他就说：“大家快来看，大家快来看，这个超级英雄要那个降落了。”所以说，就是比较很很搞笑的这种一种角色。呃，漫威的动画呢的电影呢，一般到最后大家都是想期待着看彩蛋。然后呢，我也等啊等，等到最后，他穿了一件浴袍跑了出来，然后对着镜头说：“你们还在等吗？”赶紧回家吧，赶紧回家吧，这根本就没有彩蛋。赶紧回家吧，记得把饮料、可乐、爆米花带出去，别等了，没有彩蛋，赶紧回家吧。哎、呃，就是很搞笑。好了，言归正传，说一下雅思。雅思呢分两类，一个是 A 类，一个是 B 类。呃，如果你是要出国留学的话呢，都是要考 A 类的。如果你是出国为了移民的话呢，只要考鸡类。A 类和鸡类有什么区别？说实话，我也不知道，因为我没有考过鸡类。但是好像鸡类鸡类的鸡类的这个写作是不一样的，好像 G 类好像是写封信。因为我考雅思的时候，我记得。我和鸡类的人是一起在听听力的，所以我想，可能我们听力做的是一样的。我考雅思最近的一次是在三年半以前，我考的是 A 类。我考这个呢，不是为了上大学，是为了考我这个移民顾问的证书，因为这个我们协会规定。呃，所有人要所有要考参加这个考试人呢，要达到雅思各类指标要达到六点五以上。我之前呢是在别的公司里工作的，所以呢也没考过这种事。之后呢想出来自己做，所以呢我就决定去参加考试啊。这边随便打个广告，我是加拿大移民顾问监管委员会的。会员，如果大家有需要移民或者是留学的服务，可以找我们的帮助。呃，我们的公我们的服务是靠谱的，我们的公司是呃加拿大联邦政府认可的，我们的资质是加拿大移民局认证的，啊、呃，这个请大家放心。呃，说到雅思，之前说,说到什么了？说到啊，说到三三点五年前，三年半以前我考雅思。呃，第一次考的时候呢，我是信心满满，我就是裸考去的，因为我自认为我是在国外读完的本科，读了四年，而且还在公司里上过两年的班，所以我认为我的我的成绩应该。不会很差吧？所以我就信心满满的，一点都没看，一点点，真的是一点都没看，我就去考试。然后呢，我第一次考试的成绩是听力五点五，阅读六，写作五点五，呃，说是五点五。哎呀，我拿到成绩我，我就我就我就懵了，我就想，哇，这个成绩。好，像怎么好像比我十三年十十四十五年前来加拿大，那时候为了读大学考的成绩还差。我来加拿大的时候我还考过托福啊，那时候我考的是呃五百七十七， 77, 那时候还是是五五百七十七的分数，是刚好呃够申请本科那个分数，我记得。我想，哎呀，这个到到到到了几年，我雅思成绩还退步了，我这是弄得我很郁闷啊，然后。呃，主主主要呢，我是发觉我没有时间做，所以呢，我就自我培训、自我训练了两个月，然后又去考的。雅思是不是规定要隔隔隔开一个月考试？好像是这样，是吧？呃，听力嘛，我就是每天我会听一道一一套题，因为听到后面熟了，我就开始不听了。然后呢，因为我掌握了它技巧，因为我觉得它雅思有个好处就是顺序都是那个挨着来的，它也不会跳。有些有些时候呢，你做听力的时候呢，有可能那个字比较长，你可能来不及写。所以呢，如果是数字的话没办法，如果是单词的话呢，你可以呃先写先写个大概，然后呢在之后呢再把它填回去。而且呢，你考雅思的时候，有些那个字，呃，可能你拼不来，比如 responsibility 责任，呃，如果你没有十足把握呢，其实呢，之后的阅读呢，会很大程度上出现这种单词，然后你其实它是不允许你，呃，反过来再做，呃，再修改了。其实你修改也是没人来找你的，因为那时候我就记得我修改了一个单词。我去改什么单词啊 ？“congratulation”， 我去改了这个单词。呃，然后经过两个里两个月之后的复习呢，我的听力呢是达到了九分，嘿嘿，九分满分。然后呢，说说要阅读，阅读呢，因为。做阅读呢，我这个人可能是有时的时候比较急吧，有可能。所以呢，我呃第二次做阅读呢也做的不是很好，做了要做了七分。写作呢，我就是呃看了一下他呃七分的七分和八分的范文，嗯、呃，我就大概摸清了他的路子。然后呢，模板呢我也套用看过了几个，套用了几个，也背过了几个，加上自己的话。但是我觉得有一点是非常重要的，就是逻辑一定要非常明明显，就是你一步步说什么，你你说什么，你这之后说什么，一定要证明你之前说了什么。所以呢，我第二次呢阅读呢还是比较差，得了七分。我我刚才说过没有？然后呢，我的写作得了七点五分。语言呢，口语呢？我想两个月的两个月之内的话呢，也不提高提高不了多少。但是我也很奇怪，我为什么第一次才得了五点五分？对吧？我怎么来说？我也是四年本科里面，我是学商科的，也做了那个无数的 presentation， 对吧？我也不可能只得五点五分吧？我想，但是有有一个呃。怎么说？有一个劣势，在国外考雅思的呢，就是口语，因为说的好的人实在是太多了，所以可能这个考官呢，对，呃，对这个学生的整体要求比较高、呃。因为考试之前呢，门口那些呃要考的同学，我们之间都会呃大家聊聊什么的，但是我发现，呃，比我说的好的人很多。呃，我第二次呢，口语呢也只得了六点五分，不是很高，跟国内的这些，呃，大神比也不是很高，但是，呃，我也满足了，反正只要能达到要求就行了。呃，还有一个原因，我想影响我口语的分数的话，就是可能我这个说话比较快，而且可能说话不是很清楚。加上，如果考试的时候比较紧张的话呢，可能会，呃，说话更加快。有时候呢，我说说说中文也不一定，呃，人家听得懂、呃。我朋友之间呢，因为朋友之间呢，我会说的稍微快一点，因为他们可能已经习惯了我我的语调。对于陌生人来说呢，我一般是尽量放低自己的语速，呃，要不然我说了别人听不懂也是白说嘛。总之呢，第一次呢我是轻敌了，所以才考了这种非常非常低的分数。大多数呢是因为时间来不及没有做，嗯，轻敌了，浪费了我两百多块钱。但是呢，我总上总体来认为，雅思呢并不是很难，六分和六点五，其实你用功个两三个月，一般都是能得到的。一般来说，六分是移民的最低要求，呃，六点五呢是你申请大学的最低要求。当然，有些学校它也呃收六的。有些朋友可能呃会问我呃什么呃大四英语几分几分，然后呃专八又是几分几分，我的雅思能考几分？我只是想说，我身边的一个例子，我有一朋友，他要去澳大利亚留学，就是就是今年，就是就就是今年的事情。他是专八的水平，他雅思考了，考了第一次还是第二次？四门科，除了阅读是六，其他全是五点五五五点五，就跟我考的是跟我考的第一次基本上是差不多的。可能他也是没有做好准备，而且他也是专八的水平，所以呢，我想呢，考雅思呢还是有一点技巧的，说到底就是做题，希望大家努力考出自己想要的分数。接下来呢，我说一下加拿大。新斯克舍省的省提名 （Nova Scotia PNP Provincial Nominee）， 因为这个省提名呢，去年呢是去年和前年呢都是在一月一号开的，今年呢可能会是在六月份开，也可能是在五月，但是但是呢，它是有这个名额限制的 q u 一去年是一千零五十个人，今年多少不知道。所以呢，大家如果想要申请的话呢，呃，建议你现在就把材料准备好，然后等他开门的时候呢，你第一个去把材料递上去，这样呢才有可能申请到他的呃配额。说一下大概的要求吧。大概的要求呢，大概要求和流程，呃，流程是这样子的，它是属于呃 PMP Express Express Entry 下面的，就是嗯，怎么说呢 ？Express Entry 分于分呃分成两个部分，一个部分是600分，另外一个部分也是600分。呃，第一个第一个部分的六百分呢，是根据你的自身条件或者你的配偶或者加上你配偶的条件来给你做个打分的。呃，第二个部分的六百分呢，就是呃，如果你有了工作或者你有了省提名，这个六百分呢就给你。所以两部分加起来是 1,200 分。如果有兴趣的朋友呢，可以听听我们之前，呃，我之前说的广播，有详细介绍这个 EE Express Entry 就是快速通道。呃，联邦的分数呢，一般最近最近这几最近这这三次吧，都是在450分到460分之间，你会被选上。什么样的人可以得到450分以上呢？我这里。我这里大概给大概给给大家说一下，如果你三十岁，你的雅思四个雅思全是七点五，你在国内有五年的工作经验，你没有在加拿大工作过，你也没有在加拿大学习过，你的分数大概就是四百分左右，你是远远达不到这个四百五十分的，哪怕加上你的配偶，你也是达不到这四百五十分的。啊，你的学历啊，你的学历如果是研究生，再加个学历是研研究生，总的来说，这个人的条件应该说是还可以了，已经。但是哪怕你四个雅思成绩都是七点五，你也是到不了这个四百五十分的。但是一个一个省提名就可以让你有六百分，有也就是说有了这个省提名，你是百分之一百会被联邦给邀请的。不知道大家不知道大家听懂了我的意思没有？就是如果你第二部分就是那六百分，你有了联邦的提名，你就有六百分。而联邦总的分数的要求一般是在六四百五十分到四百六十分之间。最近这几次，所以你有一个，你有，只要你有了工作申请啊，中工呃不是工作申请，只要你有一个 job offer， 或者是有一个审提名，那你一下子就有六百分，那你就是肯定是被会被联邦选中的。什么样的人可以申请呃这个 Nova Scotia PMP？ 首先呢，它有一个，它有分成两个两两个部分的要求。第一个呢是要求你要求你有个基础分在67分。什么样的人可以拿到基础分67分呢？一般来说是。三十岁左右，本科文凭，雅思最低六，最低四个六，然后呢，你有四年以上的工作经验，还有你有你的配偶，要有雅思最低四个五，这样呢，你是达到最低门槛的，可以达到。六十七分的最低门槛申请，呃 ，Nova Scotia P V P M P， 这是第一部分。第二部分呢，是你你的工作种类是这个 Nova Scotia 省特别需要的工作种类。呃，这个在加拿大官方移民网上面都有一个 list， 都有一个表。呃，比如说，呃 m e c h a n i c Engineer。呃，工程师，工程工程师，还有还有什么 ？license 的 nurse 好像是，呃，注册注册护士。因为我现在没有坐表在我面前，我是大概靠回想。还有还有是 financial sales representative， 呃，怎么说啊？嗯，金融销售，还有。这个好像是 electrical engineer, engineer， 好像是电子工程师吧。反正是就,就是就是呃，反正有有有一个很长 list， 二三十个，这个是他们紧缺的职业。如果你的职业在过去十年中，你有一年是干过这个职业，而且你当时的公司可以为你写出。你当时所的所做的呃工作岗位和就是 job title 和 job duty 能能满足呃这个 Nova Scotia p n p 所提出的要求，那你当你同时满足这两项要求的时候，你就可以向这个 Nova Scotia 省申提出提交你的申请。当然了，现在这个门还没开，你现在交了也是白交，因为他还没开门。你要等开门了，开了门才能去提提。呃，当因为名名额有限了，如果你被选中的话，就是进入下一步，就是你要去做呃那个体检和无犯罪记录。这一步做完了以后呢，你就等等等完了以后呢，联邦会发给你登录指，然后你就可以登录。就是成为加拿大的居民。总的来说呢，这个 Nova Scotia P PNP 呢就是这个过程。呃 ，Nova Scotia 在哪里呢 ？Nova Scotia 在加拿大的东部，在魁北克的上面。呃，那地方人很少啊，人不是很多，三三十五万人吧。但那地方很大，它是属于海洋省的。呃，气候还可以，呃，环境也好，就是人少，才三十几万人。那里省会是哈利法克斯，好像应该是哈利法克斯。哈利法克斯是加拿大东边的一个大港口，呃，很多从欧洲过来的船呢、啊、都会在停在那边。呃。二战的时候，好像加拿大有很多军用物资也是从这个哈利法克斯 （Halifax） 呃运出去的。Nova Scotia 省有一个比较好的大学，就是 The House University， 还是 University of The House， 反正就是 The House University 吧。The House 大学就是，<笑>不好意思，呃，这所大学比较有名，比较比较有名的，在比,比较有名。在这个 Nova Scotia 省，到目前为止，你申请呃 Nova Scotia 的省提名呢是没有规定强制你必须在这个省待几年的。但是呢，现在网上有风出来说，风出来说，因为。很多人申请这个省，或者是申请中部的省，比如是斯卡丘、斯卡丘这些省呢，本身人就很少，但是移民条件呢比较优惠，很多人申请了这个省呢，他就走了，并没有为这个省带来人口，或者是劳动力，或者是经济的促进，所以呢，有可能他会强制你。一定要在这个省里面待几年，但是这不知道，这都是留言，现在还没有落实。总之呢，如果大家有兴趣申请这个省，我建议大家现在就做好材料，然后到开门的时候，你就可以第一个跑到他门口去把这个材料递给他。因为呢，前天魁北克省的技术移民，就是普通的 Skill Worker， 呃 ，Quebec Skill Quebec Skill Worker Program 第二次开门，第二次打开这个申请通道，在第一分钟里面，在第一分钟啊，就有四万个人同时在投交那个 Application 投交这个申申请。所以呢，没过几分钟，这个系统就宕了，就不来塞了，不行了就。然后呢，就后来等于是前天，大家没有一个人可以投成功的，因为太多人挤挤了，四千个人挤几千啊、哦，不是四千个人，四万个人挤一两千个名额，是吧？所以呢。如果你被选中呢，有是有一定的运运气成分的，但是呢，你要把自己的功课做好。好了，今天就说到这里了。如果呢你有需要的话呢，可以联系我们。我们的公众微信号是道家 visa， 我们的公众资讯号呢是道家资讯。你也可以点击我的头像，呃，刷二维码，不是我的头像是我的。广播的头像，呃，可以通过二维码来加我们。谢谢大家，祝你们周末愉快，再见。<音乐><音乐>